0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. 12 horas 9 minutos. Agora começa mais um Jornal Seara na FM 102,7. Prazer estar com você novamente nesta terça hoje 28 de novembro do ano 2023 um dia de chuva graças a Deus e a gente agradece a sua audiência choveu pela manhã né amanheceu basicamente chovendo agora tá um clima agradável a gente agradece a Deus por isso e as informações as principais notícias da região do Ceará e do Brasil você vai acompanhar aqui no na edição do Jornal Seara na sua 102,7 FM Rádio Seara uma sintonia de paz até as 14 horas, eu João Lucas Barroso juntamente com o Flávio Moisés estaremos aqui na bancada e você pode participar é claro, nosso WhatsApp é o 36721221. 3672 1221 motorista morre vítima de atropelamento em grateus roubo a pessoa em Santa Quitéria arrombamento Seguido de furto no Ipu, essas e outras daqui a pouco no plantão policial. Flávio, boa tarde. Boa
2: tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Também vamos trazer muitas informações aqui no setor político nacional, porque ontem nós falávamos que, de acordo com o jornal, é, Flávio Dino seria indicado por Lula ao STF E se confirmou o que a gente trouxe ontem como informação Lula confirmou Flávio Dino para o STF E com isso gerou várias reações Tanto da base governista, dos ministros do STF também E também da, por parte da oposição Vamos trazer então daqui a pouco as reações A indicação de Flávio Dino a uma vaga no STF. E também alguns comentários em relação a isso. Também vamos destacar a informação sobre a rachadinha. O André Janones é, está sendo aí investigado por conta de rachadinha. E a oposição apresentou uma notícia crime. Contra Janones. Como o João Lucas destacou, hoje, né, choveu aqui no município de Nova Russas e também na região, e você, você amigo que está nos ouvindo de toda a região, pode até nos enviar Aí sobre as chuvas, né? Se você que tem um pluviômetro em casa, pode deixar aqui quanto choveu aí na sua, na sua região, na sua cidade, e também você pode deixar sua opinião sobre os temas que nós vamos abordar, sobre as informações que vamos trazer no jornal de hoje. É só enviar sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara
1: 836721221 até às 14 horas estamos ao vivo aqui na Rádio Seara com o nosso programa.
0: Policial
1: 12 horas 15, minutos 12 e 15 agora. O homem de novo oriente é preso, acusado de importunação sexual no ônibus da aviação princesa. Ainda no domingo por volta, das 2h30, policiais militares de Madalena foram acionados, dando conta de uma ocorrência de importunação sexual na churrascaria dois irmãos localizada na BR-020, zona urbana de Madalena. Policiais foram acionados via Copom de Boa Viagem para averiguar a denúncia de importunação sexual que teria acontecido em um ônibus na, da aviação Princesa que fazia o trajeto a fortaleza Policiais foram ao local e lá chegando, a vítima informou que ao entrar no ônibus tomou um remédio para enjoo e logo de início percebeu a atitude do passageiro que estava na poltrona ao seu lado, pois ele encostava a coxa com força nela. A vítima relata que acabou dormindo e ao acordar o homem, que foi identificado por Felipe Soares Moreno, estava com as mãos tocando sua virilha. Ela pediu para ele retirar e, em seguida, ela se retirou da poltrona ao lado dele e foi para outra. Chegando em Madalena, na dos Dois Irmãos, ponto de parada do ônibus da aviação princesa, a vítima informou ao motorista e pediu para acionar a PM. Policiais de posse dessa informação conduziram as partes para a delegacia em Canidé para que fossem realizados os devidos procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi lavrado auto de prisão em flagrante de delito por importunação sexual. O acusado Felipe Soares Moreno, solteiro, residente em Novo Oriente, nasceu em 20 de de 88. motorista morre vítima de atropelamento em Crateus. Na última terça-feira, aliás, hoje, hoje, terça-feira, por volta das 4h30 da manhã, a polícia, através da RP 7671, foi acionada para atendimento de ocorrência de um acidente de trânsito fatal. A altura do, do quilômetro 06, na BR-226, trecho Crateus, a independência. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade do fato, tendo o próprio motorista do veículo causador do atropelamento acionado o SAMU para atendimento à vítima, que infelizmente veio a óbito ainda no local, bem como acionou a polícia para a adoção dos devidos procedimentos cabíveis. Segundo o motorista do caminhão, um trator por branca placas DTB9J17, Trafegava de independência para Crateus quando um animal invadiu a pista e, ao tentar desviar do bicho, atingiu o pedestre. O motorista não apresentava sinais de embriaguez, sendo conduzido até a Delegacia Regional de Polícia Civil para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Foi acionado, então, a perícia do IML para o local, bem como o rabecão para a remoção do corpo para o IML, Alguns objetos pessoais da vítima, como celular, boné e pochete, foram entregues à esposa dele. A vítima foi identificada como Edilson Soares de Oliveira, conhecido como Edilson Pirata, motorista, nasceu em 4 do 1 de 73, casado, filho de Francisca Medeiros de Oliveira e Francisco Idamar de Oliveira, residente à rua Juarez Tábora, número 75, bairro São Vicente, em Crateus. Já o condutor do caminhão, tratou. Uh, é o Antônio Cícero Aleano. Antônio Cícero Aleano Santano. Nasceu em 28 de 9 de 84, residente na travessa Salvino Machado de Almeida, 23A, Dourado Horizonte, solteiro natural de Bocaína no Piauí. Edilson era da região de Realejo, porém atualmente morava em Crateus e, de acordo com informações, sempre costumava fazer caminhadas. Horas 20 minutos, 12 e 20 A gente volta daqui a pouco com mais informações do plantão policial. Analismo
0: Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
5: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 9673 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
4: Participe da promoção Natal Premiado do Supermercado Mag. A cada 30 reais em compras você recebe um cupom e concorre a vários prêmios.
7: De fim de ano do Aviário São Luís. Sorteio dia 30 de dezembro. Fim de ano mais feliz é no Aviário São Luís lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, Centro Nova Russas.
1: E a Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão. Temos Cerâmica Ser 46 por 46, Ipanema Panema por apenas R$ 22,72 o um metro quadrado, promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, tem tudo para sua casa. Material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas, no Ceará. WhatsApp 8899653554. 12 horas 25 minutos 12 e 25 Roubo a pessoa em Santa Quitéria Por volta das 21 horas de domingo, dia 26 Policiais militares foram acionados pelo Copom de Santa Quitéria Que no Macaraú teria havido um assalto de uma moto Chegando ao local encontraram o senhor Luiz Onde ele informou que dois indivíduos vestidos de preto Encapuzados e armados de revólver saíram do mato e anunciaram um assalto subtraindo sua moto, uma CG-150 vermelha de placa PNF0046, e saíram tomando rumo é, no centro de Maracaru, é, Macaraú. O destacamento de Varjota efetuou diligências nas circunvizinhanças do local do ocorrido no intuito de encontrar os meliantes, porém não foi logrado êxito na captura. As vítimas foram instruídas a procurar a delegacia para a confecção de boletins de ocorrência. Ontem, dia 27, sem horário definido pela madrugada, a composição de serviço foi acionada para o atendimento de uma ocorrência de furto. A vítima informou que, no decorrer da madrugada, houve um arrombamento no mercantil Dois Irmãos, loja 3, Alta dos 14, no Ipu. Da qual é gerente. Ele relata que os autores do delito subtraíram vários litros de uísque, marcas variadas, e a quantia de 6 mil reais em dinheiro. Ele foi orientado a realizar um BO para se dar início às investigações. 12 horas 26 minutos, 12 e 26 agora. 12 27 a gente vai para outras regiões do Ceará. Flávio. Um
2: homem de 51 anos foi preso ontem, segunda-feira, por estupro de vulnerável em Cruz, a 235 quilômetros de Fortaleza. Segundo a polícia, o homem se passava por criança e utilizava plataforma de games para trocar mensagens com a vítima, uma menina de 8 anos. A polícia afirmou que a criança foi induzida a enviar vídeos simulando atos sexuais por meio de uma rede social. A Delegacia Municipal de Cruz iniciou as investigações no dia 11 de novembro, quando os pais tiveram acesso ao celular da própria filha. Por meio das trocas de mensagens, foi possível verificar que o suposto pedófilo enviava vídeos pornográficos para a menina e a partir de um roteiro elaborado, induzia a vítima a simular atos sexuais. A polícia afirmou que o conteúdo das conversas levou os pais a apresentarem uma denúncia junto à unidade da Polícia Civil responsável pela área, que, apresentou, que representou judicialmente pela prisão temporária. Após ter a posse da ordem judicial, expedida pela Comarca de Cruz, Policiais civis das delegacias municipais de Cruz, de Joca, de Jericoacoara e Itarema, além do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, deram cumprimento ao mandado de prisão temporária na manhã de segunda-feira. O suspeito foi colocado à disposição da justiça e teve o próprio celular apreendido em decorrência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O equipamento eletrônico subsidia as investigações policiais. Os criminosos flagrados em vídeo retirando um homem à força de casa e assassinando em uma rua de Fortaleza foram presos na última sexta-feira. O assassinato aconteceu em setembro deste ano. O vídeo mostra um grupo armado invadindo uma casa e retirando um homem à força antes de executá-lo a tiros na rua José Maurício, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva. Segundo a polícia, a motivação seria por conta de conflito entre facções criminosas. A vítima foi identificada como Luiz Xavier de Lima Filho, conhecido como Chuck, de 34 anos, que tinha antecedentes criminais por tentativa de homicídio. Durante a mesma operação, foram apreendidos um veículo, diversas munições, entorpecentes e uma metralhadora. Outras duas pessoas foram presas por estarem em posse de drogas. É, só relembrando o que ocorreu, imagens mostraram o um momento em que dois carros chegaram ao endereço da vítima, às 5 horas e 14 minutos, e os suspeitos descem de arma em punho. Todos estavam com roupas escuras que simulavam a roupa da polícia e balaclava no rosto. Alguns, além da vestimenta, portavam colete à prova de balas e distintivo no pescoço. Após desembarcar dos veículos, o grupo se separou e, enquanto alguns ficaram nas esquinas das ruas, outros retiraram uma escada articulável do porta-malas e colocaram na parede da casa do homem. Usando a escada, um dos criminosos é, conseguiu entrar na residência da vítima pela parte superior e momentos depois saiu do imóvel com o homem já algemado. O grupo saiu andando, levando o alvo à força até um determinado ponto do bairro, onde ele foi executado com dezenas de disparos. Na fuga, os criminosos incendiaram os dois carros usados na ação. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira um homem apontado como chefe no Ceará da facção criminosa Comando Vermelho, a maior facção criminosa de tráfico de drogas do Estado. Rogério Gomes de Oliveira, o cego, ou coroa, estava em um prédio em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e foi preso ao lado da mulher Maria Daniele Costa de Vasconcelos e de dois compassas. Os cearenses chegaram ao Rio na última sexta-feira, e permaneceram sob monitoramento das forças de segurança. As prisões foram realizadas por policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, da Delegacia de Repressão e Entorpecentes, da Secretaria de Inteligência e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Ceará, cujas investigações levaram a pelo menos 30 mandados de prisão. A ação policial faz parte de trabalho integrado entre policiais de 11 estados e coordenado pela Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro e pelo Ministério da Justiça, que visa aprender criminosos de diversas partes do Brasil escondidos no Rio de Janeiro. Uma professora de 59 anos, identificada como Francisca de Dejanira Marinho do Nascimento, Morreu atropelada na última quarta-feira por um ônibus escolar no município de Pacoti. Né? E nesta segunda-feira, o veículo que atropelou a professora foi incendiado na comunidade da Boa Hora, onde ocorreu o acidente. Francisca de Janeira estava deixando a escola em uma motocicleta quando foi atingida pelo veículo que estava em Marcha Ré. A moto era conduzida por seu neto, que ficou ferido após o acidente. Já Dejanira não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. De acordo com a família de Dejanira, a professora atuava há cerca de 40 anos e sempre trabalhou na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião. Ela já estava aposentada e tinha voltado à escola como temporária. A Prefeitura de Pacoti decretou luto de três dias e suspendeu as aulas municipais no dia 23 de novembro, o acidente causou comoção na comunidade e familiares que denunciaram que o ônibus estava irregular. Conforme Meriane Soares, filha da professora, o veículo estava sem retrovisor, não possuía câmera de ré, nem alarme de ré, entre outros problemas. Meriane afirmou que a família vai acionar a justiça contra a prefeitura por conta das irregularidades do veículo.
1: Muito bem, são agora 12h34, h 34 minutos. vamos para Sobral, repórter Luiz Souza está conosco, vai conversar com a gente através do Zoom, trazer as principais informações. Luiz Souza, com você, boa tarde.
8: Muito boa tarde, amigos ouvintes, internautas do Jornal Ceará. também boa tarde a você, João Lucas, Lavo Moisés, a Inácio José na produção, o nosso... Muito boa tarde aí, tô sabendo aí que na região de Nova está chovendo nesse momento, mas aqui em Sobral, nada de... Deu um sereno agora há pouco, mas nada de chuva aqui, como, é, assim como está aí na região, né? Teve algumas chuvas aqui na região, como Santando do cara ou até Rafael Arruda, que é distrito de Sobral, também teve chuva, mas aqui mesmo na sede em Sobral, nada de chuva até o presente momento, mas... Tá bem nublado aqui neste exato momento. É, pois aqui é já, já,
1: já teve chuva, já teve queda de energia, tá serenando agora.
8: É... <risos> Ouvi dizer que já teve até o, o trovão do, do início de inverno, já aconteceu aí também no viu?
1: Já teve o trovão de início já.
8: <risos> é isso aí, vamos trazer aqui as informações da área policial, né? Iniciando aqui com uma informação. É, temos o vídeo aí que eu enviei mais cedo para a produção, mandei para o Inácio. Um indivíduo, olha só. Acredita-se que a, não estava com a sanidade mental em dias esse cidadão aí. É, cidadão não, que ele cometeu um crime, né? E deixou de ser cidadão. O indivíduo tentou incendiar um caminhão-tanque em cairé Isso é um posto de combustível. Esse posto de combustível fica às margens da CL que liga é, Cariré a, a Jaibaras, né? Bem naquele cruzamento. É bem comum, próximo a um, a um, a um radar que tem lá. Divi aí, tá aí a imagem que está acompanhando no Facebook e no YouTube, vê aí o motorista do caminhão é, ajeitando a, a bomba de combustível né? e aguardando o li
1: É, parece que perdemos, parece não, perdemos o contato aí do, do Luiz Souza, embora você esteja vendo aí as imagens, você é internauta, né? Vendo essa, essa imagem impressionante. né um, isso aí é um atentado de. É, um atentado terrorista mesmo, né? Onde o homem tenta né, explodir o caminhão. Deixa o Luiz Souza trazer as informações daqui a pouquinho, né? Ele vai retomar com, as, a sua, com a sua participação, trazendo mais notícias no plantão policial. E a gente segue aqui no estúdio. Com o nosso Jornal Seara 12h37, vamos ao nosso intervalo E a gente tenta retomar o contato Com o repórter Luiz Souza Que está agora em Sobral
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais E nacionais
7: Gestão de todos
5: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório, coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, é, temos, estamos recebendo planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros e realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Atenção para as datas de atendimento. Amanhã, quarta-feira, tem doutor Yuri Azevedo, reumatologista, também tem optometrista, Luiz Fabiano, cardiologista do doutor Rafael Pedrosa, pediátrico, inclusive também. Olá, novas russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Keruótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Queroótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Ótica traz para nossa região as lentes digitais civil, A última geração de lentes oftalmicas. Com a Ótica, mundo dos óculos nunca foi tão fácil você decidir o melhor lugar ...para fazer o seu óculos de grau. Sexta-feira tem atendimento a partir das 7 horas da manhã no Charito. Marque já o seu atendimento. E atenção, a quero ótica de Canidezinho, Nova Russas tem uma vaga de emprego disponível. Venha fazer parte da nossa equipe. Para mais informações, vá até a loja.
2: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito Temos cerâmicas cerebrais 46 por 46 e panema cinza Por apenas R$ 22,72 o um metro quadrado A promoção é, é até durar o estoque A casa da construção também trabalha com uma grande variedade de pisos Revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral Material elétrico, hidráulico e produtos agrícola a Casa da Construção fica situada na Rua Alepio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp 889-9653-5514.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial Plantão Policial
2: São agora 12 horas e 44 minutos. 12 horas e 44 minutos. Uma briga entre taxistas foi registrada ontem segunda-feira em frente ao aeroporto de Fortaleza. O vídeo ele flagra o momento em que um grupo de homens troca chutes, socos e empurrões. Um deles chega a cair no chão, onde continua sendo agredido. Um taxista presente no local confirmou que a confusão acontecia entre trabalhadores que atuam nas cooperativas que têm autorização para atuar no aeroporto e outros que não são credenciados O motivo seria a disputa pelo direito de oferecer o serviço de transporte aos passageiros A polícia militar foi acionada ao local E a investigação está a cargo da delegacia do aeroporto A Fraport Brasil respondeu que tem identificado a constante e crescente atuação de transporte irregular remunerado de passageiros os ditos motoristas clandestinos. Disse também que, apesar de não ter poder para punir os responsáveis pelas confusões, medidas estão sendo adotadas para sanar a situação. Esta, inclusive, não é a primeira vez que situações como essa acontecem no aeroporto. Em julho desse ano, um flagra em que homens aparecem se agredindo fisicamente no meio de malas carros e passageiros que ficam assustados com a situação. Em disputa estão os passageiros que saem dos voos e desejam se deslocar em Fortaleza. Em agosto também deste ano a situação se repetiu. Os condutores credenciados reclamavam que trabalhadores não credenciados lotam o um local e abordam clientes de maneira indevidas. Taxistas que fazem parte das cooperativas que têm parceria com a Fraporte pagam 900 reais por mês para terem permissão de trabalhar na área de embarque e desembarque. Uma operação policial cumpriu na manhã de hoje quatro mandados de busca e apreensão em Fortaleza contra integrantes de grupos criminosos por tentarem desestabilizar o sistema penitenciário do Ceará para provocar a queda do secretário de administração penitenciária do estado do Ceará, Mauro Abu Albuquerque. Mauro Albuquerque é conhecido entre os presidiários como um secretário linha dura que controlou rebeliões nas unidades prisionais e retirou regalia dos condenados. Logo que foi nomeado como secretário em 2019, criminosos reagiram e promoveram uma onda de ataques em diversas cidades do Ceará para tentar impedi-lo de tomar posse. Durante a operação desta terça, Quatro pessoas foram identificadas e serão ouvidas pela polícia. Também foram apreendidos objetos ilícitos, documentos e mídias digitais. Segundo a polícia, as investigações apontaram fortes indícios de que quatro pessoas investigadas planejavam a substituição do secretário. Os suspeitos, ainda segundo a polícia, tentavam reunir pessoas para atacar servidores públicos, inclusive eh, policiais penais... Prédios públicos, fóruns da justiça e penitenciárias, ataques a ônibus, amotinamentos e outras manifestações violentas, além de outras ações com o fim de tumultuar o sistema prisional. Os, da os dados apreendidos serão analisados pelos policiais federais. As investigações podem responder pelo cometimento em tese dos crimes de Constituição de Organização Criminosa Armada, com pena de até 12 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir da análise do material apreendido As investigações continuam para detalhamento da participação de cada investigada E levantamento da participação de terceiros nos crimes O nome da operação, DEFCON 4, remete a condições de prontidão de defesa Utilizados por forças policiais e armadas
1: Vamos agora, novamente, retomar o contato com o repórter Luiz Souza, direto de Sobral. Luiz, com você.
8: Muito boa tarde, novamente, a todos os nossos amigos ouvintes internacionais. Tive aqui uma queda de energia. O João Lucas citou agora há pouco que teve uma queda de energia em Nova Rússia, né? Agora foi a minha vez aqui em Sobral de ter uma queda de energia. Fiquei aqui sem internet por alguns minutos. Mas estou aqui participando, trazendo as informações aqui, de Sobral e região norte, trazendo informação inicial, conforme o vídeo que já foi veiculado aí, é o um indivíduo que tentou incendiar um caminhão-tanque em Cariré. Isso ocorreu no último sábado, em Cariré, e é, esse indivíduo logo foi preso, né? Conforme nas imagens que vocês viram, aí o indivíduo tentou. Jogar um, algo. um isqueiro ou um fósforo, não deu pra ver direito, mas que tentou jogar dentro do buraco onde estava entrando o combustível, onde são os tanques do combustível exposto de combustível. Felizmente, ninguém é, saiu ferido após esse, esse, esse delito deste indivíduo que foi preso pela polícia militar. Minha segunda informação é a respeito a, na região da Serra da Ibiapaba, onde um policial que foi morto durante uma, uma ocorrência policial. Há uma tragédia ocorreu de ontem para hoje, por volta já de 11 horas da noite de ontem, quando a equipe de policiamento do destacamento de São Benedito eh, estava efetuando a prisão do Francisco Denis Moraes dos Santos, de 31 anos, que estava comandado de prisão pelo crime de estupro. De acordo com informações, a população estava estava é, com medo dele, já era o quarto estupro que ele já estava é, contabilizando na região da Serra da Ibiapaba, especialmente no município de São Benedito. E no momento em que a, a polícia conseguiu prender este indivíduo, a população quis linchá-lo, linchar este indivíduo no momento da ocorrência. E assim, a polícia militar, para evitar também esse que danificasse a viatura, ou que também o indivíduo preso fosse, né, atingido, já que as pessoas queriam linchá-lo, é, a polícia, a viatura da polícia militar é, acion, acelerou, tá, tá, fugiu, passou em uma lombada, e o SD de Souza desequilibrou-se e sua arma veio, infelizmente, a disparar atingindo seu companheiro, o primeiro sargento da PM, Roberto da Silva Meida, acima da, do olho que de imediato foi socorrido para a UPA de São Benedito. Porém, um procedimento policial, o, militar, é, o, o policial militar veio a falecer durante o atendimento hospitalar. Felizmente, esse caso que ocorreu na Serra da Ibiapaba. E informações de que o corpo do policial, é, que foi conduzido aqui para o IML de Sobral, depois funeral será feito... Uma espécie de um funeral em São Benedito... E em seguida funeral... Na cidade de Calcaia... Onde o mesmo é... Originário de lá... E o seu sepultamento está previsto para quarta-feira... Amanhã dia 29... Na cidade de Calcaia... Minha terceira e última informação... É... Algo que ocorreu hoje pela manhã... Um achado de cadáver... na a 362... Entre os municípios de massape e Sobral... De acordo com informações... Uma pessoa estava adentrando. adentrando. Uh, estava andando próximo ao Matagal nas na, margens da c 362 e avistou vários urubus é, no mato. E prontamente ele foi logo olhar e viu. achou, um, encontrou um cadáver de uma pessoa. Logo em seguida ele acionou a polícia militar e. Quando chegou ao local, foi averiguado por lá e o IML fez também, juntamente com a Polícia Civil, é, o recolhimento do corpo. Que até o presente momento não foi identificado se o corpo é do sexo masculino ou do sexo feminino. Maiores informações a gente pode estar trazendo nesta edição, nas próximas edições do Jornal Seara. Essa foi a nossa participação na área policial, diretamente de Sobral, Luiz Souza para o Jornal Seara. A todos, uma boa tarde.
1: Obrigado, Luiz Souza, pelas informações.
2: E a Polícia Militar do Ceará desarticulou na manhã de domingo um ponto de tráfico de drogas no município de Quixeramobim. Durante a ação, um homem de 46 anos foi preso com 8,6 quilos de entorpecentes que foram apreendidos. A ofensiva teve início quando uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o CP Raio, tomou conhecimento de que um indivíduo teria recebido uma grande quantidade de drogas em sua residência no bairro Monteiro de Moraes. Com as informações, os policiais diligenciaram até o endereço indicado e localizaram o alvo identificado como José Iramar Monteiro da Silva. Com a autorização de Iramar, a equipe policial entrou na residência e durante as buscas encontraram 8,6 kg de drogas incluindo cocaína, crack e maconha, além de vários aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Quixadá, da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele já tinha antecedentes criminais por ameaça, lesão corporal culposa e lesão corporal dolosa. E a Polícia Civil do Estado do Ceará cumpriu ontem, segunda-feira, um mandado de prisão preventiva em desfavor de Francisco Alisson Rodrigues, de 32 anos. O alvo, que estava com mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio em aberto, foi localizado e preso na cidade de Itarema. No momento da prisão, nada de ilícito foi encontrado. Com base nas investigações policiais, Francisco Alisson também é conhecido como Shrek, tem envolvimento direto em um crime de tentativa de homicídio registrado em fevereiro deste ano em Itarema. Com oitivas e diligências, os investigadores da Delegacia Municipal de Itarema solicitaram junto ao Poder Judiciário a, pre... a prisão preventiva dele, que ainda com base nas investigações integra um grupo criminoso com atuação na região norte do Ceará. Nessa segunda-feira, com a decisão judicial em mãos, os policiais civis localizaram Chueck em um imóvel situado na localidade Porto dos Barcos, em Itarema. Com isso, ele foi conduzido à delegacia. E na unidade, todos os trâmites para a sua prisão foram realizados. Agora, ele foi colocado à disposição da justiça.
1: É, Flávio, de fato, assim, a maldade do ser humano... É, não para né? Não, e não para de crescer nesse mundo olha só essa informação que não é do Ceará mas é uma informação que pode repercutir de forma nacional mãe e três filhas são encontradas mortas em casa no interior de Mato Grosso uma mãe e três filhas foram mortas foram encontradas na, na casa que fica em Sorriso no Mato Grosso residência da, da vítima ou das vítimas, a suspeita é de que o crime tenha sido cometido pelo funcionário de uma obra próxima à casa da família que teria esfaqueado e abusado sexualmente de pelo menos três das vítimas. De acordo com informações da polícia, vizinhos notificaram as autoridades após perceberem que as quatro não haviam sido vistas ao longo do fim de semana. Ao chegar ao imóvel da família, a polícia encontrou as vítimas já sem vida com cortes profundos pelo corpo. As vítimas tinham 46 anos, também 19, 10 e 12 anos. Portanto, a, a suspeita aponta aí para além do homicídio, né, também houve abuso sexual. Além disso, na cena do crime também foi encontrada uma pegada com uma parte do piso manchada de sangue. ao comparar a marca com o solado dos chinelos do suspeito, as autoridades perceberam que eram compatíveis, aumentando ainda mais as suspeitas ao falar com o homem, o suspeito Gilberto. O delegado notou um buraco no cabelo dele e lembrou-se que uma das vítimas foi encontrada com um tufo de cabelo na mão. Ao ser confrontado com a informação, ele cedeu e confessou o crime. Segundo o levantamento da equipe de perícia técnica, Gilberto teria feito uso de entorpecentes e entrado na casa pelo banheiro com a intenção de roubar o imóvel. Tentando impedi-lo, a mãe entrou em conflito físico com o acusado e acabou sendo esfaqueada. A filha mais velha tentou socorrer a mãe, mas também foi atacada. Conforme informação da polícia, Gilberto esfaqueou três vítimas e asfixiou outra, além de ter abusado sexualmente da mãe e de duas filhas. Após cometer os delitos, ele teria retornado para o terreno em que trabalhava, ao lado da casa da família. No local de onde é possível observar o interior da, da casa, foram encontradas roupas sujas de sangue em um container e uma peça íntima de uma das vítimas em uma sacola. Preso Gilberto foi levado para a penitenciária. Em setembro, Gilberto... Teria invadido outra casa, localizada em Lucas do Rio Verde, e abusado sexualmente de outra vítima, que estava dormindo. Ele também teria tentado matá-la com cortes no corpo ou no pescoço, para ser, para ser mais exato, mas ela conseguiu sobreviver. O homem ainda tem um mandado de prisão aberto na cidade de Mineiros, em Goiás. Portanto, está aí, de fato, Flávio, não é só aqui no Ceará. A questão da segurança pública é um, é um problema né? nacional.
2: Com certeza, João Lucas, e oh, infelizmente, não temos medidas mais sérias para combater o crime, o crime organizado e tudo mais, e o nosso ministro será premiado com a Suprema Corte do Brasil.
1: Pois é, né, e para você ver, o cara que já tava com é, mandado de prisão em aberto, né, entra e de forma covarde mata quatro mulheres, né, uma mãe com as, as três filhas, uma de 19, uma de 10, outra de 12 anos, ainda abusa sexu é, sexualmente de 3, das vítimas. Uma pessoa que não tá nem aí para o próximo, né? Uma pessoa que só pensa no mal. Isso. Só e... pensa no próximo com o intuito de fazer o mal.
2: Inclusive, o delegado né, desse caso falou que esse homem é, o chamou até de serial killer. Ele disse o seguinte, abre aspas... Ele é um predador em série, o que a gente chama de serial killer. Ele alega que estava drogado, mas isso não vai influenciar, pois todas as provas indicam que ele é um predador em série. Depois de confessar o crime, ele apontou onde havia guardado os instrumentos. Ele havia reservado as roupas sujas de sangue e roupas íntimas das vítimas como lembrança. Então é muito claro que a pessoa sabia do que estava fazendo. E com esse tipo de ato calculista, ato de quem pensa reflete, Leva lembrança. Foi o que disse, fecha aspas aí, o delegado do caso Bruno França. Ou seja,
1: ele tinha prazer no que fazia E para combater Sim. gente desse tipo, precisamos de mais rigor na lei e, obviamente, condições para que o cidadão possa se defender. Com certeza.
2: E é o que vem ocorrendo é o contrário. Vem tirando o direito do cidadão de se defender, infelizmente, no, no nosso atual governo.
1: Muito bem, são agora 13 horas, 1 minuto 13 e 1, vamos ao nosso intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais informações no nosso programa. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
10: Yeah.
11: Loas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Fone 889 0834 WhatsApp, empréstimo consignado, é com Zé Maria da Brosa Amarela.
12: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa Melhores preços. Rua Mossengola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
10: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime o melhor para você. você
1: E tem promoção na Ótica Prime aqui em Nova Russas Aproveita tudo em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito e levando seu óculos velho você ganha um desconto de 100 reais. Vai, tá esperando o quê? Ótica Prime aqui em Nova Russas. Ih, tem mais promoção. É, tem mais promoção em Nova Russas agora. É na loja Ferro Ferragens. Na loja Ferro e Ferragens tem promoção relâmpago. Aproveita o final de ano para comprar a motosserra Toyama por apenas R$ 960 no Pix ou Espécie. Atenção, a agricultura aproveita o final de ano para comprar na loja Ferro e Ferragens em Nova Russas. A sua motosserra Toyama por apenas R$ 960 no Pix ou Espécie.
2: Loja 3B Nova Russas. Você já deu uma passadinha na loja 3B? Bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 8105 -6524, Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito
1: e barato. Dantas importados e poeiras você encontra boas opções para presente, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com a qualidade que você merece você vai encontrar na Dantas Importados em Poeiras. E fica na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ripueiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Dantas, Dantas Importados IPS, WhatsApp 99977-2701, Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, são agora 13 e 13 horas 8 minutos. Temos participação pelo nosso WhatsApp. Vamos ver quem está conosco. Boa
8: tarde. Boa tarde. Tinha um entulho aqui, tinha não tem um entulho na rua 9, próximo ao número 162, que já te, foi pago para a secretaria para eles retirarem. E eles deram três dias para tirar, né? Só que até agora não veio, já passou dos da data que eles deram, e vai começar o inverno, inclusive já arrastou um bocado que é próximo a uma grota.
1: Muito bem, obrigado Tony aí pela audiência, pela sintonia, tá aí a participação do nosso amigo deixando a sua reclamação, mais participação, vamos ver quem está conosco, boa tarde. Bom dia,
13: grande Flávio Moisés, grande João Lucas, todo que faz aí na bancada do Ceará Mando um alô aí pro meu avô lá em Nova Betânia, que é o 27 de vocês todos os dias, seu Gerardo Bernardino. Aliás, a Nova Betanha é fechada nesse horário, né? Todo mundo ligado nesse grande jornal, maravilhoso jornal, aqui é o grande cabelinho do alto da Boa Vista, né? Mandando um alô aí pro é, essa grande liderança, meu avô, lá em Nova Betanque, que lá o horário, nesse horário, é fechado, viu? ligado na Ceará.
1: Muito bem, obrigado pela audiência, pela participação, valeu cabelinho. Deus abençoe a sua vida, a sua família, São então, agora 13h10.
2: Vamos então trazer agora informação aí sobre Flávio Dino, né? ontem nós já falávamos sobre, sobre o Lula já ter escolhido Flávio Dino como para a vaga do STF e, e se confirmou, o Lula confirmou Flávio Dino para o STF. Na manhã de ontem, ele anunciou a indicação do, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para a cadeira vaga no Supremo Tribunal Federal. O anúncio ocorreu depois de reunião entre ele e entre o Lula e Dino no Palácio da Alvorada. Um encontro entre os dois ocorreu fora da agenda oficial da Presidência da República. A indicação de Dino para o STF se dá horas antes do presidente... É, Daí início a mais uma viagem ao exterior Na tarde de ontem Lula deixou a base Aérea de Brasília rumo à Arábia Saudita O petista ainda passará por Catar, Emirados Árabes e Alemanha Ele no entanto Segue sem visitar áreas afetadas Pelas fortes chuvas na região sul né? A gente ainda aguarda o Lula Se posicionar em relação a isso Fazer essas visitas E com a confirmação Da indicação por parte de Lula Flávio Dino dependerá do Senado para saber Se vai ou não se tornar ministro do STF. Inclusive, já tem data marcada para a sua sabatina. Já tem data marcada para a sua sabatina, porque ontem o um senador Davi Alcolumbre do União Brasil, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, anunciou que já marcou a data para que Flávio Dino seja sabatinado. Alcolumbre agendou para o dia 13 de dezembro a sabatina, onde os senadores da CCJ fazem uma série de questionamentos para o indicado ao STF. No final da reunião, eles votam se aceita ou não a indicação e depois o plenário do Senado é quem dá a posição final. Então, dia, dia 13 de dezembro, será a sabatina de Flávio Dino. Rápido, né? Porque do André Mendonça demorou bastante, né? Que foi indicado por Jair Bolsonaro. É, e, então, dia 13 será a sabatina de Flávio Dino e o governo já está... O governo já está se mobilizando, está trabalhando para angariar votos para a sabatina de Flávio Dino. Membros da ala governista no Senado já trabalham para angariar votos favoráveis ao ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino. E conforme apurou a coluna da revista Oeste, senadores da base já estariam trabalhando em favor dele do, do Flávio Dino antes mesmo da oficialização do nome dele por parte do presidente Lula. A base do governo já contabiliza que os votos do PL, o maior partido de oposição, e do Novo serão contrários a Dino. Desse modo, eles estão buscando as lideranças de partidos do Centrão, como União Brasil, PP, Republicanos e o MDB, para chancelar a aprovação do ministro. A coluna, o líder do Republicanos no Senado, Messias de Jesus, disse que vai reunir a bancada para deliberar sobre a sabatina de Dino. Abre aspas. Juntos faremos uma, uma análise na trajetória dos indicados para depois tomarmos uma decisão. Fecha aspas, foi o que ele explicou. Ah, e, e, inclusive, a, a oficialização do Flávio Dino ao STF fez o governo se mobilizar, pois, segundo interlocutores, se a sabatina do, do ministro fosse hoje, ele não teria os 41 votos necessários para a aprovação no plenário do Senado. E como mostrou a Revista Oeste, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 13 de dezembro a sabatina do ministro. Apesar do trabalho que o governo está fazendo, Dino não deve enfrentar um clima favorável durante a sabatina. A sessão na CCJ deve ser longa e marcada por embates com senadores da oposição. Então, o Flávio Dino aí que o governo já está trabalhando para angariar os votos para a sabatina dele, que ocorrerá no dia 13 de dezembro. E senadores de oposição, parlamentares de oposição, já estão se posicionando contra o Flávio Dino. Vou trazer aqui agora a fala do deputado federal Gustavo Gaia. Ele vai falar sobre essa indicação de Lula do Flávio Dino ao STF. Vamos acompanhar.
14: Você acha que não tem jeito das coisas piorarem me vem o PT, o Lula especificamente, e nos mostra o quão ingênuo nós somos. Sempre tem jeito de piorar com o PT. O Brasil é hoje uma ditadura do judiciário. Nós temos um membro do, da nossa Suprema Corte que desrespeita completamente a Constituição, direitos fundamentais, persegue opositores políticos, se tornou um agente político e acabou com segurança jurídica no nosso país. Isso transformou o Brasil numa ditadura. Hoje, todo mundo que é minimamente esclarecido sabe que nós não vivemos numa democracia. Talvez uma democracia relativa, como diz o Lula, ou uma democracia, entre aspas, como diz a imprensa, que agora está percebendo que ajudou a eleger um totalitário, sanguinário, apoiador de ditaduras e grupo terrorista. Mas por que, que vai piorar? Eu vou te explicar. E pode piorar e piorar muito se nós não agirmos. Tem um propósito esse vídeo e peço para que você assista até o final. Nós podemos impedir o colapso completo do nosso Estado Democrático de Direito. Porque ruim ter um ditador no STF. Imagina ter dois, só que esse segundo, mil vezes pior. Você com certeza conhece esse cidadão que está aqui no centro desse vídeo. Esse aqui é o Flávio Dino. Foi governador do Maranhão, um comunista declarado, apoiador do comunismo, do Partido Comunista, que agora saiu do Partido Comunista recentemente, mas está no Partido Socialista, é o ministro da Justiça. Aquele ministro da Justiça que... É, que o seu ministério encontrou com a dama do tráfico, que vai para é, regiões dominadas pelo narcotráfico sem segurança, porque ele tem um acesso livre ali aos colegas do narcotráfico, que apagou os vídeos do 8 de janeiro, o que acabou levando várias pessoas inocentes a serem presas, e que disse isso aqui que por si só já deveria excluí-lo da possibilidade de ser o ministro do STF. Dá uma olhada. ...a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação, da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Esse tempo da liberdade de expressão acabou. Acabou. Foi sepultado. Isso foi sepultado. Então aqui nós temos um ministro da Justiça que diz abertamente que esse tempo da liberdade de expressão acabou no Brasil. E ele é o agente que está fazendo esse, esse acabar da liberdade de expressão. Pois bem, isso que você está assistindo agora é um dos momentos mais tenebrosos do Brasil. É o Lula, o chefe da facção criminosa que mais roubou dinheiro na história da humanidade, assinando a indicação do Flávio Dino para o STF. Isso aí é de arrepiar qualquer pessoa minimamente esclarecida no Brasil. Aqui, nesse momento, ele está assinando a indicação do Flávio Dino, esse cidadão aqui, esse, esse que você acabou de ver dizendo que acabou a liberdade de expressão no Brasil. Esse que está perseguindo opositores políticos, está contribuindo com prisões ilegais. Esse cara que é um psicopata ideológico pode vir a ser o ministro do STF em um país que já é uma ditadura do Judiciário. Bom, vamos lá. Está aqui tá confirmado Flávio Dino, indicado por Lula para o STF. E se você está duvidando que esse cara é um cara que não presta e não deveria estar lá, tá aqui uma indicação. O presidente Lula indicou dois grandes juristas e competentes homens públicos para o Supremo, Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República, Flávio Dino e Paulo Gonet São escolhas sérias e republicanas. E uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão, contribuirão para o fortalecimento do nosso Estado Democrático Direito. Se tem uma pessoa que ao elogiar alguém, nos indica claramente que é uma pessoa que não presta é o Alexandre de Moraes. O que você acabou de ler é o Alexandre de Moraes parabenizando a indicação do Flávio Dino. Então vamos lá, o motivo do vídeo é muito claro. Mobilização imediata, em breve nós lançaremos uma data para manifestações, porque isso não pode, gente, não pode. Nós começamos a ver uma luz no fim do túnel na aprovação da PEC 8 de 2021 que reduz atribuições que o STF estava usando para fomentar, para perpetuar uma ditadura que é a imposição, a proibição, né? o impedimento de decisões monocráticas no quesito de legislação. E daí quando a gente consegue isso, depois um mandato de 10 anos para ministro do STF que vai ser aprovado, que nós vamos trabalhar, eles querem colocar essa monstruosidade na nossa Suprema Corte? Isso não pode acontecer. Então beleza, mobilizações, manifestações, em breve serão divulgadas as datas e segundo, estou preparando um site que até amanhã eu já vou lançar, eu já te aviso agora, acompanha o canal, acompanha minhas redes, um site onde nós vamos mostrar, publicar o posicionamento de cada senador em relação a esse voto. Se os senadores, pode ser de centro, pode ser de centro-esquerda, centro-direita, tirando os senadores do PT, não é possível, senhores senadores, que os senhores não percebam que colocar esse cara no STF é um erro gravíssimo. É um erro que os nossos filhos vão pagar. Nós estamos falando de uma pessoa completamente destemperada, descontrolada, que se ela tiver esse poder, se lhe for permitido sentar numa cadeira da Suprema Corte, nós estaremos implodindo o nosso país, um país que já está... aos Cacos, despedaçado, sangrando, sem segurança jurídica, por conta de uma pessoa que não respeita a Constituição. Imagina ter duas. É aquela história do escorpião pegando carona no sapo para atravessar o lago. Não acredite que o Flávio Dino não irá ferroar cada um de vocês e ele irá, ele usará a sua posição no STF para determinar o comportamento de todo o Senado. Se os senhores já estavam reclamando de alguns ministros do STF ligando para ameaçar em relação à votação, se prepare, porque vocês estão querendo colocar na Suprema Corte um cara que vai mandar prender os senhores às 6 horas da manhã, sem pensar duas vezes. Por pior que seja, Alexandre de Moraes ele ainda respeita o Senado. Eu garanto para vocês, Flávio Dino é um cara que não vai respeitar a liturgia, o mandato, a posição de senador. Os senhores se arrependerão amargamente se colocar essa pessoa que já todo mundo já sabe é um cara que não presta, não entende o que é democracia ou liberdade individual ou até mesmo a independência entre os poderes. Então, nós vamos lançar esse site amanhã e pelo site vocês poderão ajudar a falar com os senadores, tanto da CCJ quanto todo o plenário, para impedir que essa pessoa seja colocada na Suprema Corte Brasileira. Isso não pode acontecer. É urgente. Então acompanhe o canal que amanhã eu vou lançar esse, 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 esse vídeo com a divulgação do site. Um abraço. Esta é a nossa prioridade agora, pessoal. Esta é a batalha que a gente precisa lutar. Nós não podemos perder essa batalha ou a guerra será perdida.
2: Então esse foi o deputado federal Gustavo Gaia falando sobre a indica indicação de Lula de Flávio Dino para a vaga no STF. Daqui a pouco, após o intervalo, vou trazer também mais posicionamentos e e tudo que engloba aí essa indicação de Lula do Flávio Dino ao STF.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
4: Participe da promoção natal premiado do supermercado Martimag. A cada 30 reais em compras você recebe um cupom e concorre a vários prêmios.
2: Uninasal Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta, a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana, aulas presenciais em laboratório, professores-tutores especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua promoção em saúde em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, entrar em contato pelo número, pelos números. 889 ou 889 8153 -5262. Ou
9: 889-8154-0585. E
1: vamos falar de promoção. Uma casa da construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbrás 46 por 46 e panema cinza por apenas R$ 22,72, um metro quadrado. Promoção é durar o estoque. E a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. E agora ah, você pode, inclusive... Ligar. Entre em contato com a Casa da Construção 88996535514. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro de Nova Russas.
2: E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas. O seu presidente, o senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados kits com as suas mensalidades para participar da Assembleia, é, para a Assembleia Geral Ordinária, para tratar a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura do edital de convocação, depois leitura da ata anterior, apresentação da previsão orçamentária para o ano de 2024 e assuntos gerais. Conforme o Estatuto Social da entidade que será instalada e realizada por esse sindicato, no Auditório João Evangelista Araújo, na sede do Sindicato de Nova Russas, no estado do Ceará, no dia 30 de novembro de 2023. Em primeira convocação, às 7 horas e 30 minutos, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais, em segunda convocação às 8 horas com a presença de 5% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais e às 8 horas e 30 minutos com a presença de 2% dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais para deliberarem as seguintes ordens do dia: leitura do edital de convocação, leitura da ata anterior, apresentação da previsão orçamentária para o ano de 2024 e assuntos gerais.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: São agora 13 horas e 29 minutos, 13 horas e 29 minutos e estamos abordando aqui o assunto do Flávio Dino, Lula que confirmou Flávio Dino para a vaga ao STF. O governo já está marcado a sua sabatina por Davi Alcolumbre para o dia 13 de dezembro e o, o governo já está trabalhando para angariar votos para a sabatina de Dino. No bloco anterior, nós acompanhamos a fala de do Gustavo Gaia, deputado federal da oposição, que falou em relação a essa indicação de Lula do Flávio Dino ao STF. Vamos agora acompanhar a fala do senador Eduardo Girão em relação a essa indicação de Lula.
15: ...brasileiros que nos acompanham nessa segunda-feira, dia 27 de novembro, nessa tarde, depois de um final de semana muito movimentado e um começo de semana mais movimentado ainda, né é onde nós fomos surpreendidos agora com a notícia de que está confirmado o... Presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou para o STF nada menos do que o ministro da Justiça Flávio Dino. Sim, indicou o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Como pode? Com todo respeito à pessoa, não, não entro nas questão de pessoa. Mas vamos pegar a figura do ministro? Vamos pegar o espírito do governo Lula que diz que veio para pacificar o país? Está colocando o símbolo da revanche, colocando o símbolo da vingança, do deboche. É assim que vai pacificar o Brasil? Os sinais são completamente tro trocados, os valores estão investidos na nossa nação. Um ministro que sabotou, boicotou a CPMI, eu participei, eu estava lá, o senador Alcí também, fez de tudo para obstruir as investigações, até as imagens não entregou do seu... Do seu Palácio da Justiça, do seu gabinete, tinham 200 câmaras, duas entregou e depois disse que não tinha mais, foi apagada. Onde a Dama do Tráfico circulou, não junto a ele, mas aos seus assessores no Ministério da Justiça e Segurança Pública, não tinha nenhum controle de acesso. Não se tem uma prévia no Ministério da Segurança Pública, o ministro que vai lá na comunidade lá da Maré e não vem aqui na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, vai sem, ele vai totalmente sem nenhum tipo de proteção. Lá no Rio de Janeiro, uma das comunidades mais perigosas. Mas aqui na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, ele faltou audiências. É muito estranho. Sem falar no desastre que foi a sua gestão à frente do Maranhão, deixando cidades entre as mais violentas do mundo. Pobreza demais no Maranhão. Aliás, o STF a gente já por ser muito político. Tribunal politiqueiro, vai colocar um político nato lá dentro? É muito estranho, mas esse assunto ainda vai render muito. Não é o assunto que eu venho tratar hoje aqui, senhor presidente.
2: Então esse foi o senador Eduardo Girão falando em relação à indicação de Lula do Flávio Dino para o STF. O senador Magno Malta também anunciou publicamente que o seu voto será não na sabatina e disse o seguinte, vou trabalhar ativamente para conseguir mais votos contrários. O líder do PL no Senado, Carlos Portinho, disse também que é, o ministro da Justiça não é um advogado notável e que sua indicação é estritamente política. Nesse caso, a Constituição não autoriza. Nem notável político é que o diga a sua atuação à frente do Ministério da Justiça. A prova da sua incompetência máxima. Vai passar vergonha, foi o que disse. Também o senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, questionou a imparcialidade de Dino caso ele seja aprovado para o posto no STF. Dino era magistrado e virou político. Agora quer voltar à magistratura? Será capaz de agir de forma justa, imparcial e diligente? Perguntou é, Mourão aí em relação a essa indicação de Lula. Já que a, a, a base está se articulando para angariar votos favoráveis a Dino para o STF, a oposição também está se articulando para barrar a indicação de Dino. A oposição do, ao governo Lula se prepara para um cabo de guerra contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Os desafios que o indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal irá enfrentar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi o destaque dessa terça-feira na coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo. A sabatina que irá decidir o futuro do ministro está marcada para o dia 13 de dezembro e Gaspar chamou a atenção para o aumento dos índices de criminalidade no Maranhão durante a gestão de Dino entre 2015 e 2022. E cita diversos casos aí em que Flávio Dino está envolvido, lembrando dos episódios que desgastaram a imagem do ministro em sua passagem pela pasta, como o apagão né, das imagens aí do dia 8 de janeiro, também sobre a repercussão da visita de Luciane Barbosa Farias, a dama do tráfico, ao ministério. E então, segundo o Malu Gaspar, os partidos de oposição ao governo irão confrontar as convicções pessoais de Dino sobre os temas polêmicos, sobre o posicionamento sobre a descriminalização do aborto, o porte da maconha para o uso pessoal, também sobre, é, e os temas aguardam conclusão. Então, esse o artigo é de Malu Gaspar, do Jornal Globo, falando que a oposição está se articulando para barrar a indicação do, de Dino ao STF. E tem também um abaixo-assinado. O Partido Novo se mobilizou para colher assinaturas da população contrária à indicação do ministro Flávio Dino é, para o Supremo Tribunal Federal. um abaixo-assinado foi lançado pelo partido ontem, segunda-feira, logo depois do anúncio oficial da indicação pelo presidente Lula. Menos de 10 horas depois, mais de 100 mil pessoas já haviam assinado. No início da manhã de hoje, o abaixo-assinado já reunia mais de 150 mil assinaturas de pessoas desfavoráveis à indicação de Dino para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber. E, então, isso mostra é, a, o descontentamento da população. De acordo com o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, a quantidade de assinaturas em tão pouco tempo revela a insatisfação da população com a indicação, bem como o descontentamento do partido que resolveu colocar o abaixo assinado no ar. Para Ribeiro, a indicação de Flávio Dino é um deboche Justamente no momento em que o STF está no centro do debate, em razão dos seus abusos, Lula indica seu ministro mais autoritário e prepotente, foi o que ele criticou. Segundo o líder do Novo, essa não é uma decisão de quem quer pacificar o país, mas de quem quer incendiá-lo, foi o que disse Ribeiro. Tem um artigo aqui da jornalista Fernanda Salles, que eu gostaria de destacar, a jornalista Fernanda Salles, em relação a essa indicação de Lula do Flávio Dino ao STF, que diz o seguinte Sempre há espaço para mais um militante na Corte Suprema. A aprovação do nome de Flávio Dino, ex-Partido Comunista do Brasil e atual Partido Socialista Brasileiro para o Supremo Tribunal Federal parece uma tragédia inevitável. Sabemos que dificilmente o braço direito de Lula será barrado pelo Senado Federal. Concordemos, é claro que qualquer indicação feita por Luiz Inácio Lula da Silva inevitavelmente traz na testa a marca da besta do petismo e mais cedo ou mais tarde, com a toga já ajeitada no corpo, revelará suas intenções e razões obscuras para a escolha. No caso de Dino, não será nem necessário esperar para sabermos as motivações. O atual ministro da Justiça e Segurança Pública Natural de São Luís do Maranhão possui um histórico político que fala por si só. Defensor declarado do comunismo, ideologia que motivou os genocídios de milhões de pessoas no mundo, ele começou a carreira como juiz federal, entre 1994 e 2006, e mais tarde decidiu ingressar na política, fili é, filiando-se ao Partido Comunista do Brasil. Foi deputado governador do Maranhão e senador antes de ser escolhido como ministro do regime lulista. Caricato, debochado e surpreendentemente perspicaz, Dino vem desempenhando o papel quase teatral como o inimigo número um da direita no regime lulista, mais até do que o próprio Lula. Seja ironizando a situação de apoiadores de Bolsonaro que foram detidos, processados e censurados nos últimos anos ou batendo no espantalho do fascismo moderno. O escolhido por Lula para integrar a corte mais militante da América Latina percebeu que levava jeito para a coisa. Caiu como uma luva em um governo como o atual. Flávio Dino será uma catástrofe de toga, não há dúvidas. Mas não será o um único. A maioria já o é. Nesta fusca de palhaço, neste fusca de palhaço, sempre há espaço para mais um militante. E Dino é a, prova, é a prova viva disso. Assim que a aposentadoria de um membro está encaminhada, o sistema se movimenta em um tempo recorde para substituir seis por meia dúzia, perpetuando a, a instrumentalização política da corte e preservando o alinhamento ideológico de quase todos os seus integrantes. Não há liberdade e democracia que resistam a um aparelhamento dessa magnitude na mais alta esfera de poder do país. A surpresa gerada pela indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal ocorreu apenas na base da pirâmide do poder. Lá no topo, é evidente que todo esse cenário já estava sendo meticulosamente construído e planejado, muito provavelmente desde a confirmação de que Lula seria candidato à presidência da República. O ministro recebeu elogios e manifestações de apoio de seus futuros companheiros de toga. Em seu perfil no X, o do o antigo Twitter, Luiz Alberto Barroso, o ministro da frase Perdeu Mané e a eleição não se ganha, se toma, escreveu Abre aspas Acho que foi uma escolha muito feliz do presidente da República O, o ministro Flávio Dino foi juiz federal Foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça Foi governador do Maranhão e é senador E é senador eleito pelo mesmo Estado Portanto, é uma pessoa que viveu no mundo do judiciário Do legislativo e do executivo Será recebido pelo Supremo com muita alegria Muita cordialidade como alguém que vai agregar valor fecha aspas. Já Alexandre de Moraes, o principal rosto da ditadura moderna brasileira, afirmou: Abre aspas, o presidente Lula indicou dois grandes juristas e competentes homens públicos para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República, Flávio Dino e Paulo Gunet, são escolhas sérias e republicanas, e, uma vez aprovados pelo Senado Federal, Contribuirão para o fortalecimento de nosso Estado democrático de direito, fecha aspas. Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, também demonstrou satisfação com a indicação do comunista. A indicação de Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo traz fôlego ao tribunal do enfrentamento de questões relevantes para a sociedade, tendo desempenhado funções na Academia, de, na Magistratura Federal, no Congresso e, por último, no Ministério da Justiça. A experiência profissional credencia para o trabalho de guarda intransigente da Constituição da República. Fecha aspas. Cristiano Zanin, que já fazia parte do ciclo social de Dino, por ser ex-advogado de Lula, escreveu: abre aspas, 'Saúdo a indicação do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal e o seu retorno ao Poder Judiciário.' com a certeza de que sua experiência no exercício de cargo dos três poderes da República contribuirá sobremaneira aos debates dos mais relevantes temas constitucionais no plenário desta Suprema Corte. fecha aspas. Após quase um ano do trauma causado pela perseguição após o dia 8 de janeiro, manifestantes retornaram às ruas no último domingo para, teoricamente, exigir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelos inquéritos que desencantearam prisões e processos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação teve como objetivo homenagear Clériston de Jesus da Silva, de 46 anos, morto na papuda após piora do seu estado de saúde, já alertado pela defesa há meses. Na Avenida Paulista, o coro de Fora Xandão ecoou entre milhares de manifestantes vestidos de verde e amarelo, em um momento de um, um momento déjà vu dos protestos pró-Bolsonaro de anos anteriores além dos políticos que aproveitaram o palanque do carro de som para agitar a multidão aos gritos. Menos de 24 horas após a mobilização inédita com uma pauta específica contra o ministro Moraes, Lula anunciou que Flávio Dino foi indicado para um cargo na instituição mais importante, aparelhada e poderosa do país. O presente de grego veio embalado em um papel decorado com a foice e o martelo e lacrado um laço vermelho sangue, viva la revolução! Não obstante, para aqueles que anseiam por uma transformação positiva no país, sinto em dar a péssima notícia, mas é preciso encarar a realidade. Com seus 55 anos de idade, Flávio Dino poderá ocupar o cargo de ministro do Supremo até o ano de 2043, uma vez que a aposentadoria compulsória da Suprema Corte ocorre somente aos 75 anos. De novo, salve-se quem puder. É o artigo aí da jornalista Fernanda Salles sobre a indicação de Flávio Dino ao STF. Realmente uma tragédia, caso seja aprovado pelo Senado Federal.
1: Muito bem, Flávio. É isso aí. São agora 13h44. A gente volta daqui a pouco com mais informações no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
1: Notícias
3: regionais e nacionais.
12: Tem ferragens em geral, tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Moça em 1236, centro de Nova Russa, Será, fone 36720179. Gestão
1: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. É Isso mesmo, tem promoção nas farmácias Droga Vida. Tá tudo mais barato, tá tudo mais em conta. Isso porque as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900, bem no centro daqui de Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 48 minutos 13 e 48 a gente vai agora para Sobral a mais uma participação do repórter Luiz Souza que traz mais notícias da região norte, Luiz.
8: Olá a todos, venho aqui na minha segunda participação na edição de hoje do Jornal Ceará para falar a respeito da Câmara Municipal de Sobral, viu? Que a Câmara Municipal de Sobral recebeu uma recomendação do Ministério Público do Ceará para implantar no prazo de 90 dias um sistema eletrônico de controle de jornada de trabalho e de frequência. Entrada e saída de todos os servidores, funcionários e assessores de vereadores da Casa Legislativa. A recomendação foi expedida pela 2 Promotoria de Justiça de Sobral sob a responsabilidade do promotor de justiça Alexandre Pinto Moreira. Segundo o documento, o controle eletrônico deve ser realizado por biometria, íris, é reconhecimento facial ou outro meio idôneo, desde que o sistema só permita o registro pelo próprio servidor no prédio em que desempenha as funções. O objetivo é evidenciar com segurança o registro nas atividades dos trabalhadores na Câmara, de modo a garantir a boa administração pública e a correta aplicação dos recursos públicos. Para cumprir a recomendação, a Câmara deve apresentar, segundo a promotora de justiça Sobral, no prazo de 30 dias, um cronograma para a execução das medidas necessárias. Além disso, em 90 dias, a Casa Legislativa deverá regulamentar por ato normativo interno como será o controle eletrônico do ponto para os servidores, funcionários funcionários e assessores de vereadores, cerrando aqui a minha última participação, antes só é registrar que está chovendo aqui em Sobral esse é o motivo de não estar voltando a participar ao vivo, por conta que há muitas quedas de energia nesse momento aqui em Sobral e há uma instabilidade na internet e também na energia elétrica conforme eu falei e a gente aguarda aqui qualquer informação a respeito das chuvas, outras informações, a gente pode estar apurando, trazendo as nossas próximas participações, participações ou melhor, é, dentro do Jornal Seara, diretamente de Sobral, Luiz Souza, para o Jornal Seara. A todos, uma boa tarde.
1: Obrigado, Luiz Souza, pelas informações. Vamos às participações pelo Zap, quem está conosco, Cláudio Martins e Guaraciaba, boa tarde.
11: Boa tarde, mestre João Lucas e equipe. Mestre João Lucas, de esses dias agora, de ontem para cá, tem sido a notícia do momento é, do comunista Dino, indicado pelo Rei dos Ladrões, ao STF. Então assim, não tem como um cidadão não ficar indignado. Às vezes o pessoal acha que é marcação, é besteira, mas não é. É porque assim, esse cara não é. Esse cara é coisa ruim. Ele é pior do que os que lá já estão. Lá já tem um, uma trindade satânica lá de de Gil Gilmar Barroso e Alexandre. E agora indo esse infeliz para lá é é, é o quarteto maligno, porque esses caras só trabalham em prol do mal no Brasil, não é para o bem. Se fosse para o bem, era bem-vindo, mas o problema é que esses caras... O Lula está colocando esse, esse cara aí de vingança ao povo brasileiro, porque sabe que esse maligno vai ficar aí até se, até se aposentar. Então aí isso é um mal, esse cara é vingativo, ele é maligno. Imagina, quem acompanha a história do Maranhão sabe que lá... Há décadas é destruído um país, um, é um estado do Nordeste, dentro, diferenciado dentro do Nordeste. E as famílias Sarney, Lobão e depois esse comunista é destruíram hoje. O Maranhão é um dos piores estados do Nordeste, o, ID, o pior IDH do, do Brasil está lá. As cidades mais pobres do, do, do Brasil estão lá. Tudo por esse maligno aí. Então ele é coisa ruim, ele é vingativo, ele deve estar chantageando o, o rei dos ladrões para nomear ele ao, ao STF. Imagina quando esse cara chega lá. Então assim, esse cara é maligno e o povo acha que isso é brincadeira e o povo está atento. Eu volto a bater na tecla que eu sempre, sempre bato. O analfabetismo político, o analfabeto funcional é o que, que bota o Brasil para o buraco porque vota nesses malignos aí, não sabe quem é, porque simpatiza, ou ele fala alguma coisa que o povo gosta e o povo cai na lábia desses malignos aí, mas aí são coisa ruim. Então, misericórdia. Tomara que alguém, o, o Senado em especial, barre a indicação desse maligno aí, porque isso vai ser uma catástrofe. Mais do que eu já é, mais do que o que já acontece no Brasil, esse cara vai ser. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaracaba. Obrigado, Cláudio, pela participação.
1: Mais gente conosco, nosso amigo Nilton. Boa tarde. Boa tarde, amigos
13: que falam, Jornal Seara. Enrique, os fatos políticos aqui no Brasil, isso é anônimo, né? Nós está em até o pescoço aí no esquema de rachadinha. Desilho de dinheiro mesmo, né, rapaz? Agora é uma pena que a gente sabe de que lado é que ele está, né? aqui tá do lado... Do, do, do poder do lado do, do sistema, provavelmente ele não vai dar nada não. Ou se fosse outro, meu amigo, aí o negócio era, era diferente, provavelmente a estaria até preso. E aí o Flávio Guinness vai ser indicado para o, ao Supremo Tribunal Federal o, o, a composição dos piores que eu já vi nesse Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Hoje eu refleti, né, rapaz? O culpado desses cidadãos aí, desses vermes, muitos deles aí que estão no Supremo Tribunal Federal, que se diz ministro, né? É, o culpado desse pessoal estar tá lá, rapaz, não é, não é quem indica, né? O Lula vai indicar a de não é que é o culpado de botar ele lá? É o Senado Federal, né, rapaz? Parece que no Brasil é complicado, por mais que a gente tente, a gente. A ponta a gente veja as coisas erradas. Mas, rapaz, estão é, tudo do mesmo lado. Porque o é cidadão um como o Flávio Vina, sem Ser ministro do Tribunal Federal, aí é o fim da picada, viu? Mas o culpado não é o Lula que indica, não. O Lula está fazendo a parte dele. O Lula é um cara esperto a raposa velha, né? O Lula sempre apadrinha toda a parede, a parede, a parede a todas as instituições, né? Que, que é, que é, o projeto do Lula é poder, hein? a gente sabe disso. Tem nada a ver com... O bem-estar do seu povo, da, da, da população do Brasil, da nação. Né? O bem fazer do país de poder. Ele estava na parte dele. Agora, se nós tivéssemos um Senado Federal sério, que primasse pelo, pelo bem-estar de todos, e uma nação soberana, um cidadão como o Flávio Lino não seria ministro. Não, nunca. Mas eles vão fazer né? esse negócio de sabatina, entre aspas, né? E aí, com certeza, ele vai, vai para lá. É complicado. Então, a culpa desse su Supremo, dessa composição de ministro, uma das piores da, da nossa Corte Maior, Supremo Tribunal Federal, a culpa desse povo que está lá é de quem indicou, não, né? É do nosso Senado, Senado Federal, que também é uns, assim, sua maioria. A gente sabe qual é o. Porque o que ele defende, né? É complicado, vamos esperar para ver, né? Mas é quase certo, o Dino, comunista, né? declarado ser ministro do Supremo Tribunal Federal. para não, tem ministro que foi advogado do PCC, tem ministro lá que foi advogado do MST essa organização criminosa que impera no Brasil. Então, rapaz, pelo jeito, o Supremo vai ser de pior a pior, né?
16: Boa tarde, Newton aqui Charito
1: Valeu, Newton, obrigado pela audiência Pela participação, também com a gente Adriano, boa tarde
16: Boa tarde, pessoal da Rádio é o Adriano de Craterus. Uma perguntinha É, é, é verídico mesmo Essa ida essa do, do Flávio Dino Para o Supremo Tribunal Federal Acho que é a mesma coisa aí De, de colocar a galinha A raposa para tomar de conta das galinhas, né? Daqui a pouco estão chamando o Marcola para o... ficar no lugar dele, né? Para tomar o lugar dele. Marcola, né? Que o rapazinho tem de segurança total do Brasil todo, né? a que esse desgoverno não tem o que fazer mesmo não, viu? E outra pergunta. É... Uma perguntinha para os esquerdistas. Por que, que é só o Brasil que tem que prestar dinheiro para os países de esquerda? Por que os países de esquerda não, não emprestam para cá? Porque os petistas estão tá dizendo que o Brasil está quebrado por culpa do Bolsonaro. Por que, que o Lula não peguei emprestado também, hein? É só nós ter que emprestar para poder ir lá, ao Odebrecht fazer as obras dela, ou o Lula ir lá dar palestra, como emprestar dinheiro, como fazer obra nos países exteriores. Mas aqui no Brasil fica desse jeito, a, a desejar, né? Mais uma viagem, mais uma gastança. Dinheiro brasileiro. Parabéns você que voltou no Lula. Outra coisa, pessoal, eu acho meio difícil, né, ele tem que passar batina, né, porque quantas vezes ele foi convocado para ir lá da satisfação do trabalho dele, que é o trabalho dele, né, público, e ia ficar debochando com a cara de todo mundo, né, eu acho até meio difícil ter essa sabatina, né. eu acho que quando o Nain voltar de viagem, aí gastando nosso dinheiro nas Arábia, né, que a mulher quer andar o mundo todo agora, né, a Janja, né, que é a vice-presidenta, Acho que quando ele voltar, um já, tá, já vai estar tá no Supremo. Pode escrever. É desse jeito aí. Ele está se achando, o outro faz com que ele se ache, e o restante, que é o resto né, que tem lá no Supremo, estão fazendo com que ele fique do mesmo jeito. Então, quem duvida que ele não vai entrar no Supremo? Eu não. Porque tudo que está acontecendo hoje no Brasil é em prol da democracia. Mas a democracia é só do Supremo e do PT. Que o resto da população brasileira que se vire. Valeu, obrigado Adriano pela participação. Aprijo
1: de Contendas é, lá em Varjota está ligado conosco. Obrigado Aprijo, Lucilane em Crateus, boa tarde. José Maria de Varjota comenta: a indicação de Flávio Dino ao STF é a mais escandalosa da história de todas as repúblicas. Mais do que um amigo íntimo, Lula está indicando um político abertamente militante para um cargo que tem como premissa a impessoalidade. Valeu, Zé Maria. Obrigado pela audiência. Temos reclamação lá de Hidrolândia é, relacionada à falta de água em um bairro e, mesmo assim, vem uma cobrança altíssima. Boa tarde.
17: Boa tarde. Por favor, eu queria falar aqui da falta d'água aqui no nosso bairro em Delândia, aqui em Hidrolândia e o que a Cajés mais providência para soltar água para o bairro Lindelândia a gente não aguenta mais sem água é, é, tá demais, viu? a situação tá séria por favor, libera água para o bairro Lindelândia o povo da Cajés aqui de Hidrolândia a gente precisa da água nós somos consumidores pagamos nossas contas d'água tudo em dias por favor, gente não faça descaso da gente aqui no bairro Lindelândia isso não existe, meu povo Todo mês a gente paga água Super tem dias e, e hoje a gente está sem água Faz muitos dias já E muitos dias já faz Estamos precisando da água, gente Olha, eu estou na casa da minha mãe Eu deixei a minha casa Deixei minha casa porque estou sem água E vim para a casa da minha mãe em outro, em outro bairro Aqui na Hidrolândia. Aqui na minha mãe não falta água mas lá no Muito bairro de Alândia, falta água direto direto direto.
1: Obrigado pela participação, né? E também tem um complemento aqui sobre essa situação.
17: E sem contar que também apesar da falta d'água, né, que tá tendo, a conta chegou um absurdo. Né? Um valor altíssimo. Sem ter Muito água.
1: bem, tá aí a reclamação do pessoal de Lindelândia, né? Tá Tá reclamando por essa falta de água, né? A nossa ouvinte ela comenta que quando chega de madrugada tem que ficar acordada para poder aparar água para pelo menos ter uma água para tomar banho. Aí fica complicado realmente. Então pessoal da Cagesse, vamos tomar providências aí para o bairro Lindelândia em Hidrolândia. Na sequência tem programa Café e Rede. Obrigado você que esteve com a gente nesta tarde maravilhosa. Valeu, Marta Alves em Guaraciaba. Abraço aí para o Zé Hortêncio em Tamboril. Luiz Augusto, será que teremos mais uma guerra agora aqui na América do Sul e comprovar o envolvimento do Brasil? Flávio Dino no STF o fim da picada. Abraço meu amigo José Hortêncio de Hidrolândia, aliás, de Tamboril. Também conosco a Rita Nuipu acompanhando a gente com a Aldi Braga lá em Heriotaba e Rosângela de Barrinha, no ipu, Deus abençoe grandemente a sua vida.
2: Agradecer também aos amigos que participaram através da live no Facebook, o Francisco de Assis, a Eugênio Rodrigues, o Manilin, Manili que diz o seguinte, a sindicação do Flávio Dino para o Supremo Tribunal é, só tem uma palavra para mim, é uma vergonha. A Rosa Albuquerque também tá participando com a gente, é, a Anastácia Souza, o Edson Cunha, diz que o Brasil vive um futuro incerto e sombrio. Se Flávio Dino assumir esse cargo no Supremo, nós estamos... É, nós estamos ferrados e mal pagos. A nossa liberdade corre risco, pois esse comunista não pode chegar ao Supremo. Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, aqui é que diz o Edson Cunha. O Simão do Melo já pensou, Alexandre de Moraes e Flávio Dino juntos no STF. Deus nos livre de tudo que é ruim. Simão do Melo de Tamboril, realmente o Flávio Dino ainda consegue ser pior que o Alexandre de Moraes. Então agradecer a todos os amigos que participaram com a gente. E amanhã a gente está de volta, se assim Deus nos permitir.
1: Abraço para Pedro Matos, em Ipaporanga, acompanhando a FM 102,7. Agora vamos à melhor notícia do dia. A boa
0: notícia do
1: dia.
2: Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver com os negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Boa tarde. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.